0: Ich danke Ihnen für Ihren Mut. Ihren Mut, mit was redet ihr uns? Und diesen Mut haben Sie weitergegeben an uns.
1: Es ist der emotionalste Moment der diesjährigen internationalen Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages. Umfassung bemüht, überreicht die 24-jährige Ukrainerin Alina Kowal der ehemaligen Zwangsarbeiterin Anastasia Gulai nach dem Zeitzeugengespräch ein Gastgeschenk. Rund 80 Jugendliche aus elf Nationen nehmen an dem alljährlichen Treffen teil. Der Austausch zwischen den verschiedenen Erinnerungskulturen ist ein ganz wichtiger Teil des Programmes, haben doch die unterschiedlichen Länder teilweise sehr verschiedene Blickwinkel auf die Vergangenheit. Die Jugendbegegnung
0: besucht in diesem Jahr zwei verschiedene Orte, die für zwei verschiedene Aspekte des Themas stehen. In der KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora geht es um die Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen.
1: Es ist der Symbolort für KZ-Zwangsarbeit. Und hier in Berlin-Schöneweide im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit geht es um die zivile Zwangsarbeit, also um die Millionen von Menschen aus den von Deutschland besetzten Ländern, die hier in Deutschland Zwangsarbeit für das Deutsche Reich leisten müssen. An dem symbolischen Ort für KZ Zwangsarbeit, dem Konzentrationslager Mittelbau Dora, werden die Jugendlichen in Arbeitsgruppen über das weitläufige Gelände geführt. Sie sprechen über Täterschaft, über Schuld und darüber, wo Schuld anfängt, über Macht und den Missbrauch von Macht.
2: Ich glaube, dass es immer gut ist, dass man sich daran erinnert, und dass man ähm, so bewusst ist, was da passiert ist, ganz genau, und dass man wirklich dafür die ganzen Lager nochmal äh, besichtigt, um, ja, um sich zu überlegen, wie das Leben dort wirklich war.
0: Bordore, da reden wir über den letzten anderthalb Kriegsjahres, eines der zuletzt gegründeten Lager und äh, direkt im Kontext diesen, total, dieses totalen Krieges zu sehen, der ausgerufen wurde. Das heißt zu einer Zeit, wo eigentlich klar war, wir reden hier über 1943, 1944, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war. Nichtsdestotrotz wurden äh, massive Anstrengungen äh, unternommen, um hier unterirdisch in großen Fabriken äh, die sogenannten Wunderwaffen V1, V2, äh, fertigen zu lassen. Und um diese Voraussetzungen dazu zu erfüllen, hat man auf das Mittel der Zwangsarbeit zurückgegriffen, hier in dem Fall KZ-Zwangsarbeit. Das heißt, dass man hier äh, knapp 15.000 Menschen im Stammlager Dora äh, inhaftierte, die die Fabrik ausbauen sollten, Stollenprojekte weiter ausbauen sollten, auf den umliegenden Baustellen arbeiten sollten. Äh, Kurz vor Räumung dieses Lagers hier äh, sprechen wir sogar von knapp 20.000 Menschen, die hier im Stammlager mittelbau Dora untergebracht waren.
1: Die Zwangsarbeiter waren aber nicht nur im Konzentrationslager im Stollen tätig, sie mussten ebenso in zahlreichen Außenlagern unter widrigsten Bedingungen Schwerstarbeit verrichten. Häufig waren sie mitten in der Stadt, in unmittelbarer Nähe von Schulen, Kirchen oder Wohnhäusern untergebracht.
0: Diese Außenlager bildeten wirklich ein, ein sehr äh, dichtes Netz hier in der Umgebung, sodass man regelrecht von einer KZ-Landschaft sprechen konnte. Es war äh, schlichtweg nicht möglich, diese Lager zu übersehen, da sie unmittelbar in Dörfern neben den Dorfschulen errichtet wurden, äh, aber auch in leerstehenden Fabriken am Stadtrand äh, und so die Berührungspunkte zwischen Zivilbevölkerung und KZ unmittelbar waren. Auf dem Weg zur Schule, äh, auf dem Gegenzug auf dem Weg, dass die KZ-Häftlinge zu den Baustellen getrieben wurden, sogenannte Zebra-Kolonnen, die sehr sichtbar waren auf den Straßen. Also man wusste sehr wohl, sehr wohl um die Existenz dieser Lage.
2: Das war beeindruckend. Also das wurde uns vorher zwar schon gesagt, aber wenn man dann nochmal vor Ort ist und sich das bildlich vorstellt, dann ist es noch mal was anderes. Und wir hatten eine ganz, also ich fand die Situation irgendwie passend, weil wir standen dann. Bei, der, bei dem vierten Außenlager, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall standen wir dann da in der Gruppe und haben halt zugehört. Und hinter uns war, glaube ich, ein Altenheim oder so. Und dann schob eine Oma die Gardine zur Seite und scha schaute uns halt zu. Und das war irgendwie passend, weil das eine schöne Parallele, naja, schön, das war auf jeden Fall eine Parallele zu damals, wo man halt wirklich gemerkt hat, die Außenlager waren halt wirklich mitten in der Stadt. Und gerade bei dem ersten Außenlager, wo wir waren, das war... Nee, bei dem zweiten, das war Harzungen. Wenn man sich da vorstellt, es waren nur 250 Einwohner, aber 4000 Häftlinge. Also die kann man gar nicht übersehen. Es war offensichtlich, dass alle wirklich dafür mitbekommen haben.
1: Aus dem nicht mehr ganz winterlichen Nordhausen am Harz geht die Reise weiter, zurück nach Berlin. In Berlin-Schöneweide liegt das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit. Es befindet sich am historischen Ort eines ehemaligen Zwangsarbeiterlagers, Ende 1943 erbaut und noch weitgehend erhalten. Zahlreiche Zwangsarbeiter, darunter italienische Militärinternierte und KZ-Häftlinge waren hier untergebracht, mitten in der Stadt.
0: Diese Häftlinge die ganze Zeit beobachten, wie Freiheit sieht aus wie die, das Leben läuft, wie, normal, die, wie normalerweise funktioniert man. Also sie äh, waren eigentlich äh, sehr, sehr gut bewusst, was sie äh, verlusten äh, während dieser Inhaftierung äh, in der KZ. Und äh, natürlich andererseits, diese Leute, äh, Draußen, also äh, rundherum, hatten auch keine Möglichkeit, äh, saubere Gewissens
1: zu erhalten. Eingesetzt wurden Zwangsarbeiter überwiegend in der Rüstungsindustrie und in der Landwirtschaft, aber auch in kleineren Betrieben wie Bäckereien und bei Handwerkern.
2: Das Phänomen Zwangsarbeit war ein Massenphänomen. Wir gehen heute davon aus, dass 26 Millionen Menschen im Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten zur Zwangsarbeit eingesetzt worden waren unter repressiven Maßnahmen. Wir gehen davon aus, dass im Deutschen Reich etwa Menschen aus etwa 20 Ländern, 20 Nationen äh, eingesetzt worden waren. Es sind Männer, Frauen und Kinder gewesen. Wir haben das ganze Altersspektrum äh, unter den Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen. Und ähm, wir haben die Situation gehabt 1944 äh, mit 3000 Lagern alleine in Berlin und 30.000 Lagern im Deutschen Reich.
1: In ihren Arbeitsgruppen vertiefen die Jugendlichen das erworbene Wissen und besprechen den nächsten Tag, der zwei weitere Höhepunkte der Begegnung für sie bereithält. Die Podiumsdiskussion mit Bundestagspräsident Norbert Lammert und der Holocaust-Überlebenden Ruth Klüger, sowie die offizielle Gedenkstunde des Bundestages für die Opfer des Nationalsozialismus. Wir sind die Mo und ziehen mit dem ein bewegender Moment, als die Moorsoldaten erklingt, ein Lied geschrieben von Zwangsarbeitern im KZ
0: Bürgermoor. Mein
2: Lieblingspunkt war nur mit der anderen Mitglieder zu sprechen, weil ich, ich aus den USA komme, hierher zu kommen und mit ähm, Europäern von verschiedenen Ländern ähm, kennenzulernen und zu sprechen und Gespräche zu, ähm, zu äh, haben und ähm, über dieses Thema des Zwangsarbeit und den Holocaust ähm, äh, uns zu beschäftigen. Es ist mich sehr toll und ähm, ich, ich fühle, dass ich ähm, sehr ähm, viel aufgewachsen bin im in, in, äh, im Laufe dieser letzten äh, vier oder fünf Tagen von, da ich viel von äh, ihrer einzigartigen Perspektive gelernt habe, die, die, sind ein bisschen, die ein bisschen anders als eine amerikanische oder jüdische Perspektive sind.